0: La noche de su llegada sería el reflejo de toda su estancia en ese, su nuevo reino. Berta apenas fue recibida por un representante de la corte de Aragón. Muy cansada, pasó directamente a dormir a sus aposentos. Los viajes del siglo XI no eran confortables, precisamente. Estaba claro que su papel estaría al margen del romanticismo y que el matrimonio al que iba a acceder era solo un pacto de estado. Todo le hacía recordar mucho al papel de Segundón que su padre había tenido en su propio reinado. Este había sido un guiñol en manos de su abuela y ahora la historia se repetía en su persona y su marido. Y la verdad es que esa noche, encima de la cama, analizaba el difícil panorama que tenía por delante. Su próximo marido era un viudo con dos niños enfermizos, y con el único objetivo de afianzar su descendencia con una segunda mujer. Para Guinda, él era el rey de Aragón y Pamplona, y ella se convertiría en reina con 22 años. Berta accedió al trono tras su boda en la catedral de Huesca, y además de ser la reina en derecho... ...recibió una dote en forma de un núcleo fortificado... ...y sus poblaciones circundantes. De nuevo, no accedió a la gestión directa de las mismas... ...sino que un gestor del rey lo hacía por ella. A los siete años de su matrimonio con Pedro I, el rey de Aragón... ...los hijos de este ya habían muerto... ...y en su matrimonio no había descendencia. La presión se acrecentaba. Y lo hizo todavía más cuando al año siguiente... ...fue el propio rey de Aragón el que murió también. La situación para Berta se complicaba por momentos... El hermano del rey se aplicaba, según la ley vigente, como el nuevo rey al no existir descendencia directa. A Berta solo le quedaba la dote de su matrimonio como refugio, unas tierras y pueblos de las que hasta ahora no se había ocupado directamente, y esta era su oportunidad. En nuestra vida laboral también nos toca el papel de segundones, y seguro que en muchas ocasiones, y las presentaciones no son una excepción. Así que es posible que te hayas encontrado en una presentación muy extensa donde se requiere que aportes tu grano de arena sin ser el responsable global de la misma. Varios aspectos a tener en cuenta antes de comenzar tu aportación. El primero, antes de comenzar, solicita al responsable que acote perfectamente cuál es tu parte de la presentación. Parece una obviedad, pero no lo es. ¿Cuántas veces me he encontrado sin saber cuándo debía empezar y lo que casi es más grave, cuándo debía acabar? sin acotar tu parte, es imposible definir el mensaje a transmitir, acotar la dirección, evitar pisar a tus compañeros, etc. Etcétera, etcétera. En segundo lugar, acuerda los mensajes a transmitir con el responsable. En muchas ocasiones he podido ver aportaciones muy descafeinadas, donde el colaborador no transmitía ningún mensaje, o bien por falta de guiado, falta de motivación, o directamente por miedo a meter la pata, en el contexto global. Se puede ser un segundón, pero aportar tu granito de arena puede sumar mucho en el global de la presentación. Y en tercer lugar, acuerda las reacciones de tu responsable ante las dificultades. Y de nuevo, todos hemos visto reacciones muy dispares cuando te vienen mandadas ante una audiencia difícil. Puedes sufrir la ignorancia de tu responsable porque es un terrible cobarde y te deja los pies de los caballos. O en el mejor de los casos, es un respaldo continuo de los mensajes transmitidos. Si puedes hablar de cuáles pueden ser las reacciones de la audiencia antes de comenzar, habrás ganado mucho en tu propia tranquilidad y, por supuesto, la presentación global habrá ganado enteros para acabar por el camino previsto. A la muerte de su marido el rey, Berta tuvo un año de gracia para la decisión de su futuro. La razón de este tiempo era conocer si había engendrado descendencia con su marido. Podríamos imaginar la tensión de su cuñado Alfonso I el batallador, quien iba a heredar de forma inminente el reino de Aragón. Este periodo de gracia acabó como empezó, sin descendencia. A pesar de todo, se sabe por los documentos hallados que doña Berta sigue firmando asuntos importantes con el título de reina. Firma con el título de reina por ser el título jerárquico que posee, al haber sido esposa del rey y que una vez viuda no pierde. Pero en realidad su reinado se circunscribe a su dote. Por ello habitualmente se conoce a Berta como la reina de un mini territorio o un mini estado del interior del propio reino de Aragón. En los documentos que extiende el rey Alfonso I de Aragón no la reconoce como reina de ningún territorio. De hecho, a partir de entonces, ella firmaría cualquier documento bajo la gracia de mi señor el rey don Pedro, que ya está muerto, y con el amor del cuñado mío. No se sabe cuándo o dónde murió Berta. No hay documentación para poderle seguir el rastro desde que abandonó Aragón. Pero los más románticos sostienen que la vida de Berta no acabó sin un gran premio. A través de algunos cantares de la época se hace referencia a que Berta conoció a un caballero y que ambos dos decidieron comenzar una nueva vida al margen de su no reino.